0: Sua Política, com Felipe Frazão.
1: Oi, Frazão, bom dia.
0: Oi, Carol, bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes da Eldorado. Um dia cheio, né?
1: Nossa, quarta-feira fervendo aqui. A gente tem agora essa notícia da Polícia Federal abrindo uma fase ostensiva da investigação sobre o gabinete paralelo instalado ali no Ministério da Educação, a época em que era ainda chafiado por Milton Ribeiro Com aquele favorecimento de pastores Na distribuição de verbas da pasta Um caso que foi revelado aqui pelo Estadão E o aliado do presidente Que é alvo de mandado de prisão preventiva A gente está acompanhando Se vai ser cumprido em instantes A expectativa é que isso ocorra já já
0: Exato, Carol Eu, Inclusive, conversei, estou conversando Enquanto a gente está aqui no ar né? Com algumas pessoas próximas ao ministro Um amigo dele me disse que ele, inclusive, já foi detido, que já foi preso pela Polícia Federal. Essa informação precisa ser confirmada agora pelas autoridades. É, deve ser confirmada quantos mandados foram cumpridos ou não, né, cara? Mas é, ele já me disse que sim, o ministro foi, foi detido. É, ele e os pastores né, são os principais alvos dessa operação é, deflagrada hoje pela Polícia Federal. É, deflagrada nessa manhã, Carol Há, há poucas horas é, A operação foi chamada de acesso pago Pela Polícia Federal Dá para a gente entender por quê, né? É, foi porque os ministros, o ministro permitiu né, Durante a gestão dele Que funcionasse um gabinete paralelo Formado por, por pastores como ele Mas pastores da, de um ramo da Assembleia de Deus de um ministério chamado Cristo para Todos, que tem sede em Goiás e atua em alguns estados do Brasil, e especificamente dois pastores desse ministério, o pastor Gilmar Santos e o pastor Arilton Moura, que eu acredito, inclusive, que já estão também sendo detidos, Carol, sobretudo hum. porque eu tentei falar agora, enquanto de entrar no ar com o pastor Gilmar Santos, e o telefone dele já não atende mais, hum. então isso é um indicativo de que ele já pode ter sido também detido, e inclusive porque nesse caso o celular é apreendido, né? Ele fica sem acesso. Então, ontem à noite ele inclusive trabalhava normalmente, estava fazendo pregação na igreja, eu acompanhei ao vivo uma manifestação dele. Ele vinha tentando levar a vida normalmente. Esses dois pastores, como ficou claro, atuavam, né? tiveram mais de 100 agendas no Ministério da Educação. É, e no, no Ministério, num fundo ligado ao Ministério muito importante, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Carol, que é o verdadeira, a verdadeira caixa de dinheiro, de recursos, para ser liberados para municípios, e eles intermediavam isso. Intermediavam isso, e em troca pediam é, que o pagamento de vantagens indevidas de propina em barras de ouro, como ficou denunciado por prefeitos ao Estadão prefeitos que declararam isso ao Estadão reiteraram isso às autoridades, inclusive ao Congresso Nacional. Cara. E pediam também que os recursos fossem pagos numa forma de taxa para eles é, liberarem em dinheiro, né, tramitarem, é, apresentarem ofícios ao governo. Eles tinham pessoas de confiança deles nomeadas no próprio governo, no Ministério da Educação. Uh, tentavam liberar acelerar a liberação dessas verbas, eh, circulando pelo país com o ministro, participando de atos e eventos oficiais, com o ministro dizendo-se dizendo parte do governo, né, dizendo que o ministro avalizando a atuação deles, e depois o ministro chegou a ser flagrado também num áudio dizendo que o presidente pedia para que os pedidos dos amigos, pastor Gilmar, pastor Arilton, fossem priorizados, ele depois se, se diz, 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 né? desmentiu essa informação as suspeitas são muito fortes, muito graves sobre o ministro o Estadão durante semanas perguntou ao ministro, por exemplo se ele tinha recebido ou não algum objeto, um bracelete de ouro, havia essa suspeita que ele pudesse ter sido também presenteado por um dos prefeitos de uma cidade que vive é, de garimpo né? o prefeito Júnior Garimpeiro, inclusive o nome dele é esse também estava entre os suspeitos de ter pagado algum tipo de propina para é, obter vantagens, obter obras, liberação de recursos do FNDE, desse fundo que é bilionário, que é a grande caixa de dinheiro do governo. O ministro nunca falou, Carol. A verdade é que esse caso ocorreu muito rápido, porque todas as investigações começaram por meio da imprensa, e aí eu vou destacar sim aqui, investigações do Estadão, cara, uhum. que deram início, revelaram a existência desse gabinete paralelo, que atuava à margem da oficialidade, já que esses senhores que são alvo desses mandados de prisão hoje, eles não tinham cargo no governo. E isso é, ficou, denotou né, a existência de uma estrutura paralela mesmo, à margem da oficialidade. E o ministro depois acabou dizendo que já havia recebido é, indicações Carol e até denúncias sobre a atuação deles, mas continuou os recebendo no governo continuou acompanhando as atividades dele, fazendo reuniões o ministro tem muito a explicar essa investigação Carol desceu do Supremo Tribunal Federal aqui para Brasília, para a Justiça de Brasília depois que o ministro é, se demitiu, né? foi demitido foi obrigado a, a entregar o cargo pelo governo no meio das revelações desse escândalo. E essa investigação ocorreu muito rápido, Carol.
1: Foi, eu foi. Tava,
0: eu estava vendo aqui os detalhes, ela estava até, até pouquíssimo tempo, até meses atrás, ainda no, na, na instância superior, no Supremo. Uhum. Ela desceu, foi autorizada, né, foi do declínio de competência, como se chama, quando o ministro deixa o cargo, o inquérito vai... É, apenas no dia 5 de maio é autorizada é, essa, essa distribuição para a Justiça Federal aqui de Brasília. Ou seja, pouco mais de um mês estão presos.
1: É. Bom, a gente vai seguir acompanhando aqui em tempo real essa movimentação da Polícia Federal nessa operação em curso. Frazão, enquanto isso, queria te ouvir sobre essa ofensiva do governo sobre a Petrobras querendo mudar a lei de estatais... E ontem ainda ouvimos o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, dizendo que não tem como mudar os preços. Vamos é, ouvir um trechinho dessa fala de ontem dele na Câmara.
0: É difícil para a população entender por que o governo não interfere no preço dos combustíveis. E aqui, com toda a transparência, eu preciso ser claro. Não é possível interferir no preço dos combustíveis. Não está no controle do governo e, honestamente, preço é uma decisão da empresa, não do governo. Além disso, nós temos marcos legais que impedem intervenções do governo na administração de uma empresa, mesmo o governo sendo o acionista majoritário.
1: Bom, como é que essas negociações estão avançando até com essa coleta de assinaturas que continua a todo o vapor para a CPI da Petrobras?
0: É, Carol, são pelos últimos levantamentos que eu tive notícia aqui com o pessoal do PL, é de que já passou de 120 assinaturas. Ontem a gente conversou sobre isso, né, Carol? Se o governo quisesse, seria muito rápido, se quisesse mesmo. E o governo quer, parece que o governo quer isso. Estranho, Precisam hein? Decisão de uma, é
1: 171? Isso?
0: 171. Uhum. 171 é um terço dos deputados ou um terço dos senadores. No caso, é a Câmara dos Deputados, são 171. Mais 50 assinaturas e está resolvido. Fechou. Vai Abre-se a CPI da Petrobras. Aí fica na Essa mão é do Essa é das frentes, né? Perdão, Carol, fica, no, de, fica
1: na mão do Lira fazer essa abertura, fica,
0: né? Isso, o Lira é, tem, ele precisa tomar um. É, isso inclusive já foi é, é, alvo de é, questionamentos no Supremo, em outras gestões. Ele, ele não, não pode segurar a CPI se, se as assinaturas estiverem recolhidas. Uhum. Ele é obrigado a instalá la se houver espaço dentro das regras do Congresso, né? Uhum. Que tem um número de CPIs que podem funcionar ao mesmo tempo, o um número de comissões. Mas isso costuma ser manobrável. Ele quer, né? Ele está favorável a isso. Ele defendeu isso também, o presidente Sim. Bolsonaro. Não há nada que indique que ele não instalará essa comissão. Não mandará instalar. Uma vez que estejam indicados os membros pelos, pelos partidos, que indicam quem vai participar, né, os deputados que vão participar, as lideranças fazem essa indicação e com o número de assinaturas que deve ser, ser atingida hoje. Tudo indica que sim. Está sendo recolhida pelo próprio partido do presidente, Carol, pelo PL. E, e quem faz isso é o líder do PL. Quer dizer, é o Altineu Cortes, o deputado Altineu Cortes, é líder do PL. Não é qualquer deputado que está tomando conta disso. É a cúpula direta do PL, obedecendo o que é o presidente Jair Bolsonaro. Tá? Então, esse é um primeiro ponto. Eles ouviram ontem, não sei se essa fala do ministro... Adolfo Saxida deixou é, os parlamentares um pouco é, atônitos, mas é muito claro o que ele fala, não dá para mexer, não dá para mexer, tem uma série de regras de governança da, da Petrobras e uma dessas né, Uma dessas várias frentes que o governo quer atacar, além de, da CPI, é, além de, de mudar a política de preços, é, ampliar vale gás, dá vale para os caminhoneiros os já caminhoneiros já falaram ontem, continuam falando acabei de falar com o deputado Nereu Crispim que tem a frente parlamentar que é base dos caminhoneiros autônomos no congresso, ele falou Felipe, vale gás, é esmola isso é solução tabajara 400 reais, não paga não, não é nada frente às nossas despesas ele estava dando, dando um detalhe de uma uma viagem, Carol, de Alagoas de São Paulo por exemplo, a Alagoas, o que se gasta, e um caminhoneiro gasta, segundo ele, gasta até 10 mil reais de óleo diesel para fazer um frete numa distância dessa. Então ele está chamando que assim esmola não paga nem né, os pneus do, de um caminhão, é muito pouco dinheiro, né, mas é, o governo está decidido a recriar, né, a, a recriar esse vale caminhoneiro, isso já não é de hoje, que vem sendo discutido no governo, é uma das frentes que o governo quer atacar é, e quer também ampliar o Vale Gás. Agora, a outra frente seria mudar as leis da lei das estatais, né? É, o, a gente, por medida provisória, está sendo discutido também. Foi confirmada pelo líder do governo no Congresso, o deputado Ricardo Barros, Ele quer alterar a lei das estatais, que foi criada é, em 2016, uma forma também de controlar, né? No, naquele rescaldo da Lava Jato ainda bastante ativa da Operação Lava Jato, né, que tentava barrar um pouco nomeações políticas na cúpula da Petrobras, né, de evitar desmandos, evitar eh, casos de corrupção. E, e agora isso é uma das primeiras coisas que está sendo atacada pelo Congresso, para segundo eles, para alinhar melhor a, a governança da, da companhia ao governo que estiver de plantão. Hoje é um dia para a gente refletir um pouco sobre isso, né, Carol? Tá, não, não precisou nem de uma Petrobras, né? bastou uma autarquia, uma fundação, com um, um órgão público, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para a gente ver o que aconteceu. A Polícia Federal está nas ruas contra um ex-ministro do governo né? e contra pastores, né? investigando tráfico de influência, corrupção passiva, prevaricação e a advocacia administrativa.
1: Queria te ouvir também sobre esse pronunciamento que acaba de ser é, exibido do presidente da República, ele que participa da cúpula dos BRICS, e acabou, de alguma forma, reforçando ali a, a defesa da política econômica do Executivo, dentre outros assuntos.
0: É, enquanto, enquanto isso tudo está acontecendo... Para o nosso ouvinte ter uma noção Enquanto isso tudo está <risos> acontecendo cara, o junto presidente ao mesmo tá, tempo Está numa, numa Realidade muito paralela né? O é. presidente está participando hoje é, A cúpula dos BRICS Hoje ela é aberta né, Com um fórum Empresarial dos BRICS E o presidente já discursou Para empresários Dos países que são Brasil, Rússia, Índia China e África do Sul esse bloco econômico, né, uma esfera de coordenação internacional, foi muito desprestigiada no governo Bolsonaro. Não é prioridade do governo Bolsonaro na política externa, foi prioridade em governos do PT e, segundo o PT propõe, a gente vai falar um pouquinho sobre isso rapidamente também, vai voltar a ser. Mas o presidente fala sobre coisas do passado, como a abertura de um escritório do Banco dos BRICS, é, novo Banco de Desenvolvimento, que abriu escritório no Brasil. Mas isso não é de agora, isso já está em funcionamento, já foi ao longo do governo, já foi assunto de outras duas cúpulas do BRICS, e o presidente traz agora isso para a pauta. Defende a participação do setor privado na economia, né? ele está falando certamente é, de, de, da privatização da Eletrobras, de uma série de promoção de privatização que ele quer fazer, muitas das quais não conseguiu, um dos Correios, por exemplo, mas é, defende a, a economia, as medidas econômicas do seu governo como se fosse uma realidade muito positiva do país, e não é. Né? A gente está vendo todas as dificuldades é, da população brasileira. Parece que o presidente está em uma realidade paralela, enquanto... E de fato está, a né? gente está falando para um, para um grupo externo, enquanto nós estamos vendo um ministro preso, um ex-ministro do governo. É disso que o presidente precisa falar hoje, precisa prestar contas, precisa falar que medidas é essa que estão sendo tomadas. Ele certamente sabe, vai saber, porque seu ministro da Justiça vai lhe informar se não souber. E o presidente ele, ele disse que colocava cara no fogo pelo Milton Ribeiro, cara. Está aí o ministro Milton Ribeiras, ministro da Educação, preso.
1: E que não tem corrupção no governo dele e, também.
0: Além disso, né, hum. além de, certamente isso é, isso é reforçado em vários discursos do presidente, né, toda, especificamente quando fala para empresários, muitos gostam de ouvir isso. Uhum. Bom, acredita quem quer, Carol, Acho que os fatos estão sendo expostos. Uhum. E, e uma investigação iniciada pela imprensa, depois que o próprio governo já tinha conhecimento de tudo, a Controladoria Geral da União, bom, está aí, agora a Polícia Federal agiu, a manda da Justiça, né, uma investigação oficial que está confirmando os fatos, tanto é que está levando eh, para a cadeia o ex-ministro e os pastores que atuavam, eh, segundo eles, com, com liberdade pelo, do, dada pelo próprio governo, inclusive haviam se encontrado com o presidente Bolsonaro algumas vezes antes mesmo do Milton Ribeiro chegar ao governo.
1: Hum. É isso. Tem ouvinte aqui comentando, falando que esse é aquele ministro que disse que a universidade tinha que ser para poucos e tem também ouvinte, é, enfim, lembrando da, de algumas, de algumas, de alguns ataques feitos pelo governo ao ao intermediário de alguma ação que era contra um, um, um nome de governo. Então, pode ser que a Polícia Federal tenha, venha a ser criticada pelo governo por conta dessa operação.
0: E o presidente já está falando, Carol, já tá, continuou dando uma entrevista uh, a nossos colegas da Rádio Tatiaia de Minas, uhum. depois desse discurso no BRICS, né? Uhum. E já está falando, está querendo se afastar completamente desse caso Está né? hum. dizendo que agora é que o Milton Ribeiro tem que responder pelos atos dele é. Antes ele colocava a cara no fogo pelo Milton Ribeiro isso. Agora ele que está sendo arremessado né? completamente as, as garras da Polícia Federal Ele está dizendo que isso é um sinal de que ele não interfere na Polícia Federal E que o Milton Ribeiro deve responder pelos atos dele Deve mesmo, mas o governo é um só, né? E tinha um comando. Então, o presidente também precisa responder sobre o que aconteceu no seu governo, é claro.
1: É isso. Nelson sugere aqui pelo som que deve ter queimado. Opa! O A fogo gente... tá quente. Está quente.
0: Está alto.
1: A gente fala agora sobre o lançamento do, das diretrizes do plano de governo petista à presidência da república... Durante essa cerimônia, o ex-presidente Lula afirmou sobre a atual crise do preço dos combustíveis que, assim como o ex-presidente da Petrobras, Pedro Parente, atrelou a política da empresa aos preços internacionais em 2016, o atual presidente da República teria condições de desfazê-la.
2: A primeira coisa que ele tenta fazer é jogar a responsabilidade da sua incapacidade de outurnamente em cima dos outros. Quando o Pedro Parente adotou a PPI o preço de paridade internacional, ele não levou para o Congresso Nacional. Foi uma decisão do presidente da Petrobras, certamente ouvindo o conselho da Petrobras, se é que ouviu, a pretexto de que era preciso salvar a Petrobras. O Bolsonaro poderia, com uma canetada como fez do Pedro Parente, obrigar o presidente da Petrobras a reduzir o preço. Ele poderia ouvir o conselho da Petrobras e reduzir o preço. Se ele tivesse qualquer dúvida, ele poderia reunir o Conselho Nacional de Política Energética, o conselho da Petrobras, o presidente da Petrobras, e ele precisa tomar a decisão de que era preciso reduzir em benefício da sociedade brasileira.
1: Frazão, queria te ouvir sobre essas arestas. Né? É, um, é um conteúdo programático bem mais alinhado ao centro, sem tantas... É, ponderações mais radicais, como revogação de reforma trabalhista, uma pauta mais contida em relação a, a políticas femininas. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse programa.
0: É, foi foi feita uma moderação, né, Carol? Já era esperado, e faz parte também das discussões. É natural que haja uma primeira versão. O Lula também apresentou um programa de forma semelhante, bastante extenso, é bom, primeiro, é louvável que se faça isso, para dar uma norteada mínima do que eh, está sendo programado, né, do que está sendo proposto. Eh, todo, aliás, todos os candidatos devem fazer isso, né? são obrigados a protocolar na justiça um programa mínimo. Alguns fazem de forma mais extensa, outros menos extensa, e cabe a nós tentar aprofundar, tentar discutir um pouco mais e expor isso para para a sociedade, para os eleitores, para os nossos ouvintes poderem entender um pouco né? e, e também é, compreenderem alguns pontos obscuros. Por exemplo, essa fala do ex-presidente Lula mostra claramente que ele também é, tá, daria, defende, pelo menos que se houvesse uma canetada. Né? Então, é, no texto proposto é um pouco diferente. Ele fala... Que se o Bolsonaro quisesse, faria, como foi feito quando se instituiu essa política de paridade de preços. Então, se ele estivesse no lugar do, do presidente, ele atuaria de forma diferente. Se Ele está dando essa saída, né? E no texto proposto, é, fala em abrasileirar o preço dos combustíveis. É uma expressão cunhada aí de uma maneira que indica, né, de que o, a política de paridade internacional também teria mudanças no governo Lula. Tem mudanças, várias mudanças nesse texto, Carol. É, inclusive, é, foi acrescentada a valorização dos profissionais de segurança pública, né, da carreira dos policiais, com que o presidente teve é, algumas declarações recentes, bastante desagradáveis para os profissionais de segurança pública, é, defende taxação dos, dos muito ricos, né, a, a, essa... Se opõe claramente à privatização da Petrobras, isso o Lula tem falado bastante claramente, bastante reiteradamente também, foi mantida a revogação do teto de gastos, teto de gastos que já foi furado algumas vezes no governo Bolsonaro, então isso é, no entendimento do, da campanha, do comitê do Lula, isso já não vai... É, incomodar tanto o mercado financeiro, os operadores que estão de olho na, na situação fiscal do país, porque o governo já está furando várias vezes o teto de gastos, cada hora passa uma medida diferente, isso aconteceu durante a pandemia, então eles entendem que isso vai, vai ser menos problemático do que uma revogação completa da reforma trabalhista, algo que saiu. Né? Isso saiu, agora eles estão falando em revogar marcos regressivos é, precisa esclarecer melhor o que são esses marcos regressivos né, o que exatamente se pretende reforma, revogar é, se não uma revogação por completa né? e restabelecer o acesso gratuito à justiça do trabalho é algo que ele também tem defendido bastante claramente o ex-presidente o ex Lula e tirou também uma menção à garantia dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. A gente se lembra que ele foi aconselhado a não entrar em alguns assuntos, como uh, o aborto, por exemplo, que está na pauta do dia também, né Carol, com um caso muito grave. Ele foi aconselhado a não avançar muito sobre isso, para tentar... É, evitar desgastes com o um, um, um eleitorado conservador, que ele também precisa, que ele está buscando para a campanha, para tentar sair vitorioso dessa disputa eleitoral.
1: Está aí, Felipe Frazão, conseguindo trazer muitos assuntos aqui para esse espaço, tanta coisa que está acontecendo, e ele vai seguir de Brasília amanhã, traz mais análise aqui para o ouvinte do Eldorado. Obrigada por hoje, Frazão.
0: Obrigado, Carol. Até amanhã. Um abraço a todos os ouvintes.